0: Hermanos, qué gusto poder saludarles otra vez a través de las redes sociales y este programa que elabora la hermandad de las consagradas imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo en la ciudad colonial de Antigua, Guatemala. Por supuesto que estamos nuevamente en un programa más que nos permite tener ese contacto especial con ustedes. Por supuesto que con un tema muy especial que hemos elaborado para esta época del año en donde por supuesto que hablaremos siempre de la historia y escucharemos esas marchas fúnebres, esa música que nos hace pensar y reflexionar sobre la vida, la muerte, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto en este programa Marchas con Historia tenemos un tema especial, el cual titularemos Las velaciones fuera de la cuaresma. Para entender y marcar diferencia, debemos de saber que el término velación, más allá de sus diversos significados, conceptos, actividades sociales y términos literales, hay que definirlo como una actividad tradicional y devocional que surge en nuestra Guatemala. En nuestro país, velación debemos entenderlo como el acto de exponer a una imagen de arraigo devocional en un altar especialmente diseñado para la veneración durante una fecha especial o un día dentro del calendario litúrgico o celebración propia de la imagen que se expone. La ceremonia se celebra en el interior de los templos y tienen mayor realce durante la cuaresma y semana santa. El altar de velación puede componerse de diferentes elementos los cuales en ningún momento deberán prevalecer sobre la imagen titular de la actividad, la cual será el centro de todo el decorado. Antiguamente era notorio la explosión de la altarería tradicional que conjugaba elementos como cortinas, guardas de papel esmaltado, velas, flores artesanalmente elaboradas, imágenes de bastidor o de talla completa, así como flores naturales propias de la época. A principios del siglo XX se tiene la tendencia a utilizar la escuela de los teatros u óperas venecianas, donde un telón de fondo bambalinas recortes daban punto de una profundidad con la utilización de esta nueva escuela y tendencia se adoptan cualidades para guatemala creando con estos monumentales altares donde representarían pasajes bíblicos con mayor incidencia en la vida pública de jesús lo cual servía al igual que las procesiones de forma didáctica para poder evangelizar esta nueva escuela de altarería se aplicó tanto en la Nueva Guatemala de la Asunción como en la Antigua Guatemala, siendo en la ciudad colonial que tomaría como propia esta forma de exponer en velación a las imágenes, haciendo referencia única en el mundo por las formas plásticas de arte temporal que se unen en ella alfombras, arreglos florales, telones simétricamente realizados y recortes de personajes de muy buen acabado que permiten que el centro de la catequesis sea la imagen que se venera ese día en su altar especial. Con el tiempo se agregaron elementos como jilgueros, canarios y otras aves domésticas que en los días previos eran colocadas en habitaciones oscuras y sus jaulas cubiertas para que perdieran la noción del tiempo y al estar en el templo con la luz durante todo el día pudieran ambientar con sus trinos el ya místico ambiente de una velación. Vamos a dar paso a la primer marcha. A esta hora escucharemos de José Basilio Chapas, España, Tú eres Pedro. Algo fundamental que debemos aclarar es que en la antigua Guatemala no se maneja el concepto de procesión de velación, ya que para la idiosincrasia antigüeña son actividades distintas. Aunque los fines son similares como mencionamos anteriormente, tanto las velaciones como las procesiones cumplen la función didáctica de evangelizar por medio de símbolos y catequesis a través de la plástica utilizada en cada una de ellas. Esta diferencia debemos tomar como una referencia muy especial, las actividades cuaresmales donde la velación de la imagen que se procesionará se pone en velación los días previos al cortejo procesional. Es decir, y para ser concretos, son dos actividades diferentes. Más allá de la actividad de la cuaresma y Semana Santa durante el siglo XX, se realizarían velaciones especiales en conmemoración, como se mencionó en el inicio del relato fechas propias de la iglesia, celebraciones de las imágenes, celebraciones especiales o bien en el marco de alguna actividad propia de la hermandad, asociación o cofradía a cargo del culto y veneración de la imagen. Hasta finales del siglo XX se realizaba durante el 15 de enero especial velación tanto en la Escuela de Cristo como en la Parroquia de San José, esto en el marco de la celebración del Día del Santo Cristo de Esquipulas. Bajo la creencia popular que por años de que las imágenes del Santo Cristo del Perdón como la de Cristo de las Misericordias eran obra de la mano de Quirio Cataño, autor de la imagen que se venera en la Basílica de Esquipulas, el relato que como otros de la tradición oral se basó en informaciones descritas por el periodista Víctor Miguel Díaz en su libro Las Bellas Artes en Guatemala. Sin embargo, las actividades mencionadas fueron quedando en el recuerdo. Las circunstancias y motivos podrían ser pues eh, temas particulares ambas imágenes son de preciosa manufactura representando momentos puntuales de la pasión de jesús y su martirio en la cruz el cristo de las misericordias representa a un jesús agonizante con los ojos aún abiertos y pendiente de la cruz donde el autor pudo plasmar toda esa expresividad quizá en el momento de que el sermón de las últimas siete palabras de jesús esta imagen se veneró antiguamente en la ermita de Santa Isabel de Hungría, en el barrio de los Choriceros y Jaboneros, al oriente de la ermita del Santo Calvario. Tanto era la devoción a la imagen que tuvo su propia capilla adjunta a la ermita de Santa Isabel. Luego de la tragedia del año de 1773, los bienes de este templo, como otros, fueron trasladados al Templo de la Escuela de Cristo, que tomaría la sede parroquial de los Remedios, donde hasta la fecha se le venera y luego de cerca de 20 años no salir en cortejo desde el año de 1998, nuevamente se ha organizado su procesión el sábado anterior a Ramos. Daremos paso a otra marcha. De Mónico de León escucharemos Recordación. El Santo Cristo del Perdón, imagen que fue puesta en veneración originalmente en el Templo de San Pedro y que fuera trasladado después del año de 1773 a la antigua sede de la Universidad de San Carlos y luego, juntamente con bienes de la parroquia de Candelaria, que no fueron llevados al nuevo asentamiento, llegó a la Capilla del Santísimo, que era parte de la antigua Catedral de Santiago y que con la reorganización parroquial, ya en la antigua Guatemala, tomó la sede parroquial de San José en el templo que fuera la catedral. La representación de esta magnífica escultura muestra la rigidez de un Jesús muerto y pendiente de la cruz. La anatomía presenta muestras muy significativas de la tortura previa antes de llegar al Monte Calvario o de la calavera. Y aunque cuentan con una hermandad organizada desde el primer cuarto del siglo XX, a la fecha solo se celebran dos actividades con esta consagrada imagen y es que tanta es la devoción Hacia él, que fue declarado por el Ayuntamiento de la Antigua Guatemala patrón contra temblores y erupciones, así como el día en que se realizaba su procesión, que era el primer viernes de Cuaresma, fue declarado feriado municipal, esto con la finalidad de que todos pudieran participar de su cortejo. A la fecha, solo se lleva a cabo su velación. Ese es el primer viernes de Cuaresma de cada año y una velación conmemorativa en el mes de noviembre, en la fecha que fuese consagrado. Mención especial merece recordar que fue esta bella imagen la que presidió el altar durante la solemne Eucaristía, donde fue canonizado el santo hermano Pedro, y que fuera presidida por San Juan Pablo II, también santo hoy día, quien pidiera expresamente orar frente a tan sagrada imagen. Continuamos con el recorrido musical y escucharemos de Ramiro Vega, el ha muerto. Otra velación que se realiza fuera del tiempo de cuaresma es la de Jesús sepultado de San Felipe, aldea situada al norte de esta ciudad. Los relatos o crónicas nos refieren al final del siglo XVII, específicamente en el año del Señor en 1670. Vecinos del pueblo comarcal llamado San Juan el Perdido, ubicado en lo que hoy es la finca Los Tarros en Santa Lucía Cotsumarguapa, sufrieron el azote de las plagas de murciélagos y langostas, así como epidemias de viruela, lo que imposibilitó la permanencia de los habitantes en dicho lugar, por lo que solicitan a disposición del muy noble ayuntamiento de Santiago de los Caballeros la cédula que les autorice trasladarse a las periferias de la antigua Guatemala. Esta es la primera noticia que se tiene de la imagen que actualmente se venera como Cristo yacente o Señor sepultado de San Felipe. Sin ánimos de crear polémica, esta leyenda es parte de la oralidad que, como mencionamos con los de los Cristos, surgen del libro de 1934 del señor Víctor Miguel Díaz, La romántica ciudad colonial, y al carecer de documentación oficial se dio por sentada como verídica, aunque nuevos estudios antropológicos, históricos, análisis escultóricos de la imagen y aportes de importantes profesionales han demostrado que la imagen no proviene del pueblo de San Juan Perdido, que de hecho es un pueblo que no existió aunque sí existe un pueblo que se llamó San Juan Cotsumaruapa y donde pudieron provenir aldeanos de San Felipe de Jesús en el siglo XVII, pero no se menciona la imagen, de la cual aún se busca más y mejor información documental en torno a su origen histórico. La hermandad mantiene viva esta actividad durante el último fin de semana de cada mes de agosto, tomando como referencia la tradición oral. Continuaremos con más música de Fabián Rojo Chacón, escucharemos Bálsamo es tu nombre. En el mes de septiembre y en el marco de la celebración de los dolores de Nuestra Señora, se ha celebrado por décadas la velación de Nuestra Señora de los Dolores en la ermita del Santo Calvario, llamada popularmente Reina del Pensativo, imagen particularmente bella que no fue despojada de su originalidad de pintura al estofe en su vestimenta. Recordemos que muchas imágenes fueron mutiladas de estos detalles para poderle colocar prendas textiles. La consagrada imagen es venerada dentro del templo y en contadas ocasiones sale en procesión, siendo sus cortejos mayormente derogativa, siendo el último de ellos en el año 2014 después del saqueo de las obras pictóricas de Tomás de Merlo que databan de la primera mitad del siglo XVIII. La devoción a esta bella imagen es profusa en los antiguos hogares antigüeños en donde no falta un cuadro de tan singular dolorosa y las abuelas, siempre tienen en sus oraciones la intercesión de ella. Continuamos con la música y de Manuel Antonio Ramírez Crocker escucharemos Hermandad de Dolores. Con la imagen de Jesús Nazareno de la Merced, nuevamente don Víctor Miguel Díaz fue quien relata por primera vez en el año de 1927 y luego en 1934 la leyenda sobre el origen de esta imagen, indicando que había pertenecido originalmente al Templo de la Santa Cruz y que el escultor de la misma era Alonso de la Paz y Toledo. Posteriormente, muchos escritores sugirieron reproduciendo estos datos sin citar sus fuentes bibliográficas y o documentales. Una de las eh, poquísimas excepciones a lo anteriormente expuesto es Luján en el año de 1982, quien efectivamente hace ver de dónde proceden sus datos. Los demás únicamente reproducen tácitamente la tradición. Al respecto, Luján en el año de 1982 en su obra Semana Santa tradicional en Guatemala, es claro cuando inicia lo conocido de Jesús Nazareno de la Merced Antigüeña con la frase «Según la tradición». Es decir, aquel conocimiento que mucha gente sabe y se considera una información importante, no necesariamente porque sea verdad, sino por su antigüedad, porque llena un vacío de conocimiento sobre determinado asunto y por la constante reproducción oral, escrita y audiovisual que se hace de ella. En relación a este relato, se realizaron por muchos años hasta finales del siglo XX la velación anual en memoria de aquel traslado la cual se llevaba a cabo el último domingo de tiempo ordinario en el mes de noviembre. De hecho, se realizaron sendas procesiones conmemorativas en los años de 1954 y 1979. La primera llevó a la imagen hasta la ermita de la Santa Cruz, donde fue expuesta en velación en el pórtico principal y se colocó una placa conmemorativa en el coro bajo de aquel monumento la segunda en el año de 1979, donde se conmemoraba 125 años de traslación y por los daños del Templo de la Ermita y el nulo camino hasta ese sitio, llevaron hasta el Templo de Belén la imagen que fue descendida de su anda procesional y colocada dentro de aquel templo donde se veneró durante la noche y volvió al Templo Mercedario al día siguiente. La investigación del arquitecto Mario Vico Calderón daría un giro total a lo que la leyenda narraba, y ubicó el origen devocional del Nazareno de la Merced, quien fuese objeto de culto en la época colonial en la ermita de San Jerónimo, bajo la custodia de los mercedarios y posterior a la ruina de la ciudad, llevado al templo parroquial de San Sebastián y posteriormente al templo de Nuestra Señora de las Mercedes. Con la llegada de la vera historia se mantiene la velación del mes de noviembre, sin embargo se deja de mencionar de traslación y se hace ahora como velación anual. A partir del primer decenio del siglo XXI se realizaría una pequeña procesión derogativa donde las damas llevarían exclusivamente la imagen nazarena de Jesús y con distintos motivos en los últimos años los turnos fueron mixtos, algo diferente en lo tradicional en la antigua Guatemala. Escucharemos a continuación de Luis Vega Quiñones, Jesús, acuérdate de mí. la Escuela de Cristo en el año de 1949, la subdirectiva es, decir, socios de la hermandad con residencia en la ciudad capital, proponen realizar una velación y procesión el primer fin de semana de noviembre con tres objetivos esenciales. Primero, promover el culto y veneración hacia el Señor sepultado de la Escuela de Cristo. Segundo, crear un vínculo fraterno y de hermandad entre hermandades, asociaciones y cofradías de pasión de todo el país invitando a estas para que fueran partícipes de esta actividad y acercarse como hermanos y una sola fe tomada en cuenta en torno a esta actividad en comunión de los servicios laicos que realizaban entre sí en diferentes partes de Guatemala y la tercera que fue realizar dentro de las actividades programadas misas y responsos en sufragio de las almas de los devotos hermanos cargadores y peligres y en general que habrían fallecido durante el año anterior a manera de homenaje póstumo Objetivo que debemos aclarar, ya que ni la velación ni la procesión son en homenaje a los difuntos, mientras sí eran los rosarios, misas y otras actividades programadas específicamente para ese fin. Podemos decir con criterio que esta actividad en la Escuela de Cristo fue el germen de muchas otras que vinieron después en distintas partes del país. Casi inmediatamente la de Jesús sepultado de San Nicolás, ya posteriormente habrían muchas que mencionar, pero será un tema especial y aparte hablar de la procesión y velación del sepultado de la Escuela de Cristo. A continuación de El Maestro José Arce escucharemos Tinieblas. Las velaciones fuera del tiempo de Cuaresma no son algo nuevo, quizá algunas han venido a realizarse recientemente, pero mencionaremos rápidamente la del mes de septiembre en Ciudad Vieja, que nace en el año de 1961 con una rogativa por las lluvias y cosechas que sería una referencia cercana. Ahora, si tocamos temas como las de la Nueva Guatemala de la Asunción, donde se realizan actividades como las que mencionamos desde tiempo atrás, con diferentes motivos y celebraciones, tendríamos que hablar de mucha historia hasta aquí hemos llegado a esta audición agradecemos su sintonía siempre a la preferencia de la hermandad de las consagradas imágenes del señor sepultado y maría santísima de la soledad del templo de la escuela de cristo hasta una próxima ocasión